0: 上一期节目的最后呢，我们播放了甜甜花同学的观点。节目播出以后呢，我们又陆续收到了一些其他听众的投稿。现在呢，我们精选出两位听众的发言，希望能够抛砖引玉，呃，引出更多更好的发言。对，听众
1: 朋友们，大家好，今天非常感谢科学声音组织采纳了我的发言。我是在北京职业的一名职业律师，名字叫张楠。但是呢，我却是一名标准的理工男。在上大学的时候，我学的是化学专业。在我的学习生活中和目前的工作中，都坚持着证据为王的处事原则。我相信这与科学精神是密不可分的。今天主要针对田天花同学的这个发言，谈一谈我自己的看法。首先，数学是不是科学呢？我们认为答案是否定的。数学的一切成果均是由公理公社出发而推导得到的。那么，公理和公社就是天然的真理系统，也就是说，整个数学是不具有科学上的可证伪性的。由于它的前提就天然认为是正确的，所以没有任何方法可以推翻整个的数学结论。当然，数学上有可推翻的命题，但是整个数学体系是绝不可能被某种方法推翻的，所以这与科学理论是截然不同的。科学的研究方法是观察、假设、验证，是没有一个起始的真理原点的。所以说，无论是任何的科学结论，都是有可能被后面的结论推翻的。比如说牛顿的万有引力定律，它被爱因斯坦的相对论修正了。爱因斯坦的相对论现在又遭到了量子力学的诸多挑战。换句话说，无论它是多么经典的科学结论，我们都可以用一个实验去把它证伪。比如说，你要想证明万有引力是有问题的，你可以做一个实验，在某种环境下，万有引力消失了。如果你能证明这一点，那么牛顿的整个万有引力体系就被你完全推翻了，而且科学界也会完全赞同你的结论，不会有任何人反对。我们再看看这位田天花同学说的中医理论，中医理论最重要的问题在于它不具有可证伪性。我们举两个简单的例子，第一是中医理论中的阴阳理论。黄帝内经中说：“阴阳者，天地之道，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之福也。治病必求于本。”这个本就是阴阳。那阴阳理论是不是科学呢？阴阳理论又是哪儿来的呢？我们举一个最简单的例子，我认为这恐怕是阴阳理论的最早发源地，也就是日为阳，月为阴。白天有太阳，白天很热；晚上很冷，晚上有月亮。所以阴阳就这样分出来了。但现在我们知道，太阳是星系中的一颗普通恒星，月亮仅仅是围绕着行星运行的一颗卫星。这两个东西能有可比性吗？那我再问你，木卫一是阴是阳啊？你要按照月球是阴的理论，木卫一也是阴。那木卫一是阴，那个阳又在哪儿呢？还是太阳吗？那如果说阳对应太阳，阴为什么有两个呢？你都解释得了吗？再回到人体，中医又说了，气为阳，血为阴，但是气在哪儿呢？我们现在没找到，血找到了。好，我们把血液拿出来看。哎，反正中医不知道血是什么，对吧？但是呢，现代医学研究清楚了，血是由血细胞和血浆构成的。哎，中医这会儿又冒出来了啊！你看嘛，血细胞是阳。这个血浆就是阴，那你再问问中医，这血细胞怎么分阴阳？他又说不出来了。我们现在知道，血细胞有多种多样的形式，有红细胞、白细胞，还有血小板细胞等等等等。那你这里边又怎么分阴阳啊？咱们换句话说，你中医什么时候能承认阴阳理论是错误的？或者说，我们用什么方法证明阴阳理论是错误的呢？如果永远不具备这样的可能性，你凭什么说阴阳理论是科学呢？或者在未来它可能是科学呢？第二就是经络理论，我想请问甜甜花同学，你给我一个标准，怎么证明经络理论是错误的？这种可能性到底存不存在？还是你认为无论科学发展到什么时候，经络理论都永远正确？希望甜甜花同学给我一个正面的回应，也就是中医理论的可证伪性到底在哪儿？谢谢大家。
2: 我是建新不建新电台的主播建新，最近关于反中医的节目更是关注，也有积极参与讨论，还制作了一些反中医的节目。只是发现最近的讨论已经偏离了原来的问题，变成了争论中医是否科学了。遗憾的是，争论的前提首先是双方都有一定的共识。现阶段对于科学有很多种定义。在双方没有对科学的定义达成共识的前提下，来讨论中医是否科学，只能是各说各的，最后不了了之。论证中医是科学或者不科学，以此作为论证中医是否正确的论据，是一种非理性的诉求。因此，我的观点是，对于中医的争论，还是要回到中医理论是否正确这个问题上来。而且，我们应该尽量避免在争论中使用错误的论证方法。刚才提到的非理性诉求就是一种错误的论证方法，而非理性诉求还包括以下这些类型：一、使用一般惯例来论证，比如大家都吃中药，所以中药应该没有问题；二、诉诸传统，比如中医有五千年的悠久历史，可是历史悠久并不能说明什么。中国重男轻女的历史也不短，至今还普遍存在。三、树株恐惧，比如有人说：“如果让我看到你，我就要揍你。”对于这些在争论中发出恐吓、威胁的人，在争论中树出暴力的人，只能让人感到齿寒。应该把这些人从争论中剔除出去。四、树株适度，比如有人说：“大家不要争论了，各有各的道理，各取所长。”这样争论也就得不出任何结果了。五、树诸权威，比如你不应该怀疑古人，不应该质疑圣贤，或者拿西方来说事，如美国已经承认中医了等等，或者中医是国粹，或者中医不科学，这都是错误的论据。为了在争论中克服非理性诉求，我们需要做的就是重新聚焦于原来争论的问题。因此，请大家回到中医理论是否正确的问题上来。同时，我还想提醒大家注意另外一些争论中常见的论证错误。这些错误包括：一、非此即彼的简单二分法，在实际上不只有两种选择的情景下，相信只存在两种选择；二、回避争议，偏离原问题，比如把对中医的讨论转移到道德批判上；三、过度泛化。只接受一个有效的观点后，并将其扩展到合理的范围之外，如用阴阳五行解释一些现象后，然后扩展到所有事物。四、过度简化，将复杂的现实进行简化本身没有错误，但是过度的时候，简化就是问题了。五、双重标准，如有人质疑反中医者的资格，却不去质疑那些中医养生书籍的作者和中医节目的制作者的资格。六、转移证明的负担，这是指在争论中只提出观点而不说明得出观点的证据。这种不出示证据或拿不出证据的观点，根本不值得讨论。七，非合理性诉求，这点之前已经讲过了。想要更多了解相关内容的，请参考《思考的艺术》第十二章的内容。我把这本书推荐给各位听众以及主播们。我们要学会如何思考，如何批判的阅读，批判的倾听。因此，我制作了《如何思考》这个专辑。思考也需要学习吗？是的，就如绘画、写字、弹琴，思考也需要学习的。好了，由于节目组仅给每位参与者五分钟的时间，我就谈到这里。最后总结一下我的观点：一、中医是否科学的讨论，并不能解决中医是否正确这个问题。因此，希望各位能回到原来对中医讨论的问题上来，避免简化问题的讨论。妄图给某个问题戴上一顶白帽子或黑帽子，这不过是再现了黑猫白猫之争，而回避了会不会抓老鼠这个本质的问题。二，希望在讨论中医的过程中，尽量避免出现一些常见的论证错误：一、非子即彼的简单二分法；二、回避争议；三、过度泛化；四、过度简化；五、双重标准；六、转移证明的负担及非理性诉求。三，我们需要学习如何思考，学会独立思考，这样有助于我们解决生活中遇到的一些问题。再见
0: 。好，我们谢谢两位的精彩发言啊！您有任何的观点，不管是赞同还是反对，我们都希望你能够在这个平台上大声的说出来，在这个平台上。您的任何观点都会有数万的听众们听到。为了鼓励大家踊跃投稿呢，我们科学声音组织呢还会精心采购一些小礼品送给那些被我们采纳的精彩的发言者。我们也不要求您的录音质量有多么的专业，拿手机录一下也可以发过来。投稿的邮箱是科学声音的拼音 at 幺六三点 com。再说一遍，科学声音 at 幺六三点 com。
1: 我是卓老板
0: ，我是吴婷婷，我是王杰
2: ，我们是科学声音。